2: Baanbrekende
3: businessmodellen. John en Patrick. Naam van jullie bedrijf? Share Council. Wat voor soort bedrijven
2: maken gebruik van je dienst? Veel bedrijven met een sociale missie en sociaal doel, maar uiteindelijk alle bedrijven, MKB-bedrijven, medewerkers tussen de 2 en de 1000 medewerkers. Aan welk aspect van je bedrijf heb je de laatste jaren het vaakst moeten sleutelen? Ja, toch de digitalisering van medewerker-eigenaarschap... en vooral de onboarding of invoering ervan bij een bedrijf. En het compleet digitaal kunnen begeleiden van, uh, van klanten.
3: Hoe lastig is het om jouw businessmodel te kopiëren naar andere markten? Hangt even af hoe je bedoelt een andere markt. Maar een andere markt naar het buitenland
2: bijvoorbeeld... Um, is niet heel ingewikkeld om wat wij nu gebouwd hebben... Op een, in een andere markt in te kunnen voeren. En beste Quintus, welk probleem lossen jullie eigenlijk op? De moeite waarmee je een medewerker, mede-eigenaar kan maken van je bedrijf. En uiteindelijk in uh, resultaat daarvan de commitment van medewerkers aan
3: bedrijven motiveren. Over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Dit is BNR's baanbrekende businessmodellen. Met mij, John van Schagen en Patrick van der Pijl. Onze gast is Quintus Willemsen, de oprichter van Share Council. Fijn dat je hier bent. Dank je wel. Waarom zou je medewerkers eigenlijk aandeelhouder
2: willen maken? Ja, goede vraag. Um, veel ondernemers vullen dat zelf... al vrij snel goed in. Um, maar het is met alle onderzoeken... die zijn gedaan, inmiddels duidelijk aangetoond... dat wanneer medewerkers mede eigenaar zijn... van je bedrijf, je... meer commitment hebt, van, dus meer... toewijding hebt van die medewerker. Dat je een lagere churn hebt. Dus een lager vertrekcijfer... van die medewerkers. Lager verloop. Lager verloop. Dat je een lagere... Uh, ziekteverzuim hebt... En dat je beter bestand bent tegen economische crisis. En überhaupt dus als bedrijf economisch stabieler wordt.
3: Zou het ook iets zijn voor jouw bedrijf, Patrick?
0: Ja en nee. Want? Uh, ja, want je ziet wel dat er een hoge betrokkenheid is. Alleen het hangt wel heel erg af van je businessmodel en van je performance. En wat bedoel ik daarmee? Is als je een uurtje factuurtje bedrijf bent en je vaart op de conjunctuurgolven... Um, dan ga je, je aandelen aan collega's geven die denken... oh, wacht even. Um, als ik het vergelijk met een bonus die ik misschien anders had gekregen... is het wel even een ander spel. Want minder zeker? Ja, minder zeker. Um, en uh, anders dan bijvoorbeeld als je een productbedrijf hebt. Um, en het andere punt is als je... het hangt ook af van het dividendbeleid. Dus als jij als ondernemer aan het groeien bent... en je gaat geen dividend uitkeren... dan heb je kans dat collega's met uh, lege handen staan. En ze denken, hé, hey, hoe zit dat hier eigenlijk? Terwijl ze daar eigenlijk nooit over echt in meegenomen worden. Nee, Hoe zie jij dat, uh, Quintus? Ja, dat vind ik wel een goeie. Uh, wij zien
2: dus ook wel die twee verschillende soorten van bedrijven... als klant uh, voorbij komen. Dus product versus servicebedrijf. Uh, We zien wel dat ze allebei ook graag hun mensen... en de mensen eromheen mede-eigenaar willen maken. Interessant genoeg, bij servicebedrijven zijn er nog meer... ook de lossere contractmensen, de dus zzp'ers die ingehuurd worden... en dergelijke, die ook mede-eigenaar van de organisatie worden... om maar te zorgen dat die mensen ook bij je blijven, bij je community blijven. Ja, freelancers
3: mede aandeelhouden maken kan dus ook. Exact,
2: exact. Ja, ja. Um, en dan heb je daar nog weer het onderscheid wat jij net ook noemde, Patrick. Um, doe je het voor de groei van de waarde van het bedrijf... dus ben je bijvoorbeeld dus een vrij snel groeiende skill-up of iets dergelijks... en ga je met z'n allen op een gegeven moment... naar een zogenaamde exit toe... waarin het bedrijf verkocht wordt... en iedereen daar in de, in de, in de winst mee kan doen... Of heb je dat juist niet, omdat je een stabiel lopend bedrijf bent, waar het idee is van de komende tien jaar gaan we gewoon nog op dezelfde manier verder. Um, dan zit je veel meer aan de kant van dividenduitbetalingen, wat je net uh, aangaf.
0: Ja. Maar gemiddeld als je kijkt naar die, uh, als een bedrijf dat gaat inregelen, geven dan bedrijven de bonusstructuur op? Of uh, wat zetten ze het uh, als alternatief neer? En wat is dan het percentage van uh, de aandelen die dan uh, weggegeven worden? Het, zijn allebei, uh, het zit daar best wel variabelen aan om dat te kunnen beslissen. Lees
2: hier het feest van het hebben van een SaaS-platform... of van een, een systeem waarmee je dat makkelijk kan inregelen. We zien in sommige gevallen dat het vervangend is. Dat is eigenlijk wat je noemt. Hè, ja, van, bonus, je dan je bonus, geen bonus maar dan een aandeel. Precies, uh, vooral omdat dat fiscaal eigenlijk veel interessanter is... om dividend uitbetaald te krijgen dan een belaste bonus. Uh, aan de andere kant zien we het vooral op dit moment heel veel als een extra... Het is niet meer de auto die iemand bij, van de zaak die iemand erbij krijgt... maar het is mede-eigenaarschap dat iemand erbij krijgt. Secundaire arbeidsvoorwaarden.
3: Zullen we dan maar eens even inzoomen op de oplossing die jullie bieden? Want jij stelt, medewerkers mede aandeelhouder maken... is tot op heden uh, ontzettend ingewikkeld. Want wat ja. komt daar allemaal bij kijken? Dit komt ervan uit mijn eigen
2: ervaring. Ik heb naast dit bedrijf een, een ander bedrijf... een softwareontwikkelbedrijf... en daar wilde ik op een gegeven moment iedereen mede-eigenaar maken. 2015 hebben we het nu over. En toen kwam ik erachter, toen ging ik zelf dus als onwetende ondernemer eens uitzoeken... hoe doe ik dat dan? Dan richt je een stak op. Nou, dat is één van de vele vormen die er zijn. Bijvoorbeeld. Ja. ja, maar alleen al het feit dat je, om na te gaan of het een stak überhaupt moet zijn... of je naar die structuur toe moet... Nou, ben je alweer door in ieder geval vijf andere poortjes heen gegaan voordat je daar komt. Um, en eer je al die kennis hebt... Ja, dat ben je een hele avondstudie aan het, ervan aan het maken als, als ondernemer. En veel ondernemers beginnen er dan dus ook niet aan. En
0: nee. Dekatstak.
2: Ja, ja. 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 <laughs> nou ja, precies.
3: Ja. ja, goed. Uh, dankjewel, Patrick van der Ja, Pijl. zeker. Uh, <laughs> en, en jij zegt, oké, okay, dus, dus dat is noodloos ingewikkeld... en wij maken ja. dat simpel door middel van een platform... en dat begint dan met een soort beslisboom, begrijp ik. Exact, exact.
2: En dat is het. Het is noodloos ingewikkeld in de zin van... Uh, het is geen rocket science... Het is niet zo dat je een hoogbegaafde wiskundige moet zijn om druig te kunnen komen hoe je medewerker mede-eigenaar maakt. Maar het is gewoon heel veel informatie die je een hele korte tijd op moet doen om een goede beslissing te kunnen nemen. En daar hebben we gezegd, wij duiken hier tot het bot op in waar je allemaal beslissingen moet nemen. En we begeleiden iemand volledig op al die punten. In plaats van alleen maar te zeggen, hey, dit is de vraag, hier moet je met ja of nee beantwoorden, zeggen we ze dus ook. Dit is de vraag, dit is de reden dat die wordt gesteld. Als wij in jouw schoenen zouden staan, zouden wij dit doen, ben je het daarmee eens en kun je daarin meegaan? Daarmee maken we die hele weg naar het mede-eigenaar maken van medewerkers zoveel makkelijker. Dat we zien dat al die ondernemers die normaal afvallen. Dus die wilden van tevoren al graag medewerkers mede-eigenaar maken. Maar die vielen af door gewoon de hoeveelheid werk en de onderzoek wat ze moesten doen. Heb
3: je daar een concreet voorbeeld bij? Wat, wat digitaliseer jij? Wat maak jij makkelijker wat ja. ondernemers tot voor kort zelf moesten uitvogelen? Ja, nou ja, bijvoorbeeld dus
2: wat je net noemt: een beslisboom. Het zijn bij ons zes vragen waar je op uitkomt. Ga jij een stak opzetten, een stichting administratiekantoor... wat een deel van jouw aandelen beheert en certificaten uitgeeft aan medewerkers? Of ga jij opties op, op certificaten of aandelen uitgeven? Of ga jij uh, Phantom shares, Stock Appreciation Rights heet het ook wel... Uh, uitgeven of, of iets anders? En dat baseer je op, nou, wat zijn de fiscale consequenties... die je wel of niet wil accepteren... Um, zijn er meerdere eigenaren, ja of nee? Wat is de structuur van je organisatie? Uh, vind jij dat er kosten bij de medewerker moeten liggen? Of moeten die allemaal overgenomen worden door het bedrijf? Door dat hele stuk, die boom, daar helpen we je doorheen. en komen we uiteindelijk op één, soms wel twee van die plannen uit. Als we daarop uitkomen, dan hebben wij een supergoeie stip op de horizon. Oké, okay, dit gaan we voor je bedrijf opzetten. En dan ben je in een sneltreinvaart door het opzetten. Heen. En een sneltreinvaart is een paar klikken of is dat een paar dagen, weken? Sneltreinvaart voor een start bijvoorbeeld is... je krijgt nog één extra vragenlijst erbij... waar dezelfde soort begeleiding in zit om die in te kunnen vullen. Um, ja, die, in principe, als je die in dezelfde middag nog invult... Hebben wij dezelfde middag ook nog al je nieuwe statuten voor je stak gecreëerd? Hebben we ook nog al je administratievoorwaarden opgezet? Hebben we je overdrachtsdocumenten gemaakt? Is het ingericht op het platform? Dan hebben we alleen nog de handtekening van de notaris nodig van... hé, hey, dit is allemaal oké, okay, goed gedaan.
3: Runnen. Patrick, wat denk jij? Is dit een, uh, een duidelijk probleem dat in de markt gevoeld wordt? En de oplossing die Quintus hier schetst, vind je die ja, zinvol?
0: Ja, het is wel een probleem. Want um, als je ondernemers onderling spreekt, uh, dan wel in de kroeg of uh, bij een uh, evenement, dan tast je een beetje bij elkaar af van... Hey, heb jij dat al een keer gedaan? Want uh, ja. je hebt wel van een stak gehoord. Uh, je kan je ook wel iets bij voorstellen. Alleen waar je geen zin in hebt, is een hele papieren romslom winkel. Want exact. ga je dan eerst naar je jurist die dan jou voorhoudt wat het is. En wat dan vaak opvalt is, je krijgt dan al gelijk een rekening van 200, 300 euro per uur. En dan heb je aan tafel gezeten en dan weet je niet eens of iemand daar zijn specialisme van heeft gemaakt uh, en dat dat advies uiteindelijk het juiste advies is. Nou, daarna moet je nog langs een notaris, um, nou, wat Quintus net zegt, moet je ook al die papieren en die oprichtingsstatuten allemaal doen. Dat is echt wel drama. Dus uh, ja, de, um, daar ga je niet 1, 2, 3 aan beginnen. Je denkt wel beter na voordat je dat doet.
3: Dus het probleem wat hij hier in feite oplost, dat is het wegnemen van gedoe? Dat, dat stellen we vast.
0: Ja, maar ik denk daarmee ook, oh omdat het gedoe is... en niet transparant is, en niet één loket is waar een product staat... en dat het dan daarna is opgelost, dan denk ik... ja, ik heb ook iets anders te doen, namelijk ondernemen. Nee, dat exact. is één. Ja. Maar het andere punt is dat je denkt, ja, wacht even, maar... krijg ik dan het goede advies en als ik iets met aandelen ga doen... is het best wel ingewikkeld. Dus kan ik dan de verantwoordelijkheid nemen dat het goed wordt geregeld... bij mijn uh, collega werknemers met fiscale dingen. Dus ja, je maakt je daar ook wel zorgen om. En dat geheel, als het dan niet transparant is durf je het ook niet heel snel aan.
3: Toen wij deze aflevering aan het voorbereiden waren... toen maakte jij ook de vergelijking met een andere gast... die wij een
0: poosje geleden hadden. Fixico. Fixico, ja.
3: Ja, autoschademarkt.
0: Ja, eigenlijk wat wel interessant is... is dat je eigenlijk wel zou kunnen zeggen... dat je met uh, Share Counsel een soort digitalisatie... van een probleem uh, hebt gedaan... waar eigenlijk een notaris of een jurist... niet aan toegekomen is of er geen zin in had. Of geen belang bij had. En dat zag je bij Fixico ook die deed eigenlijk de hele digitalisatie van schadeafhandeling... die al die individuele autobedrijven uiteindelijk nooit hadden opgepakt. Dus eigenlijk is dit een heel goed voorbeeld van... en nu we verder in die digitalisering zitten... dat je zegt, ja, doordat we digitaliseren... maken we die drempel dus ook veel lager. En daarmee ook misschien de mogelijkheid... dat meer ondernemers dit dan wel aandurven. Het lijkt me wel, een van de cruciale voorwaarden... voor een hoge
3: tractie van jouw platform... is dat het zo simpel mogelijk moet. En van ja. simpel weten we, dat is moeilijk. <laughs> <laughs> Dat was een stuk moeilijker dan ik had uh, gedacht van tevoren. Ja. Ik dacht in 2015,
2: 2016, joh, ik maak even een blockchain platformpje wat een beetje uh, BV aandeeltjes uh, makkelijk bij mensen kan uh, brengen. Uh, en ik maak dat daarmee super eenvoudig.
3: Nou, Dat heeft me nog zes jaar gekost om daar echt de eenvoud in, uh, in te kunnen krijgen. En was dat met name het op de juiste manier inschatten van waar een bepaald document hoort of hoe die beslisboom eruit gaat zien? Want dat, ik kan me voorstellen onder de motorkap dat dat best ingenieus moet zijn. Ja, uh, en nou, wat het vooral is, is gewoon de hoeveelheid
2: data die op je afkomt en de hoeveelheid mogelijkheden die er bestaan. Uh, het zal van niemand een, een, uh, een verrassing zijn dat al, hoe meer variabelen je hebt in de oplossing, hoe moeilijker het is om tot één oplossing te komen. Um, en dat was het precies bij ons. Uh, wij, wij zijn ook begonnen met één product, zoals wij het zelf noemen: een, een, een instrument om mensen mede-eigenaar te maken. We hebben er nu zes. Dus dan kun je al nagaan: hé, hey, wacht even, hoe variabelen is er op zo'n product? Nou, een paar honderd. Dat keer zes, zoveel variabelen hebben we in ons systeem zitten. En om dan nog steeds met één druk op de knop. iemand mede-eigenaar te kunnen maken, was best een uitdaging uh, om te doen.
0: Ja. Ja, en eigenlijk kun je wel zien bij uh, Spotify destijds. Uh, we hadden de CD's en uiteindelijk kwam Spotify voorbij. En die zeiden: Als wij nou het luisteren van muziek breder mogelijk maken. dan verwachten wij dat die markt toeneemt. Nou, heel veel uh, uitgevers uit die bestaande wereld zeiden: Dat is niet waar is uiteindelijk wel zo gebleken. Dus je kunt ook wel zeggen... door het democratiseren van dit soort oplossingen... Uh, zal het ook uh, toenemen. En je ziet bijvoorbeeld nu ook ontwikkelingen... als het gaat over uh, het ophalen van uh, geld... Dus dat je kunt zeggen van: hé, hey, um, bijvoorbeeld constructies als een uh, N-Exchange of een, uh, een Bondex. die zorgen er ook voor dat je aandelen gedigitaliseerd zijn. Waardoor je makkelijker aandelen kunt verhandelen. Waar je te makkelijker tegen iemand kan zeggen: hé, hey, investeer maar. En dat is eigenlijk natuurlijk wel een mooi gegeven, want dan gaan de meerdere mensen uh, instappen. Dus eigenlijk dat stukje uh, digitaliseren. Want uh, als ondernemer heb je een aandeelhoudersregister. Dat is een hele dikke. Map die je krijgt van Papieren de notaris. Ja. Ja. En als je dan op een gegeven moment daar iets mee wil... Uh, bijvoorbeeld een aandeelhouder komt erbij... of er moet iets anders geregeld worden... dan denk je, waar lag die map? Maar je kan je <laughs> niet voorstellen... dat is allemaal nog steeds fysiek. Dus je moet met dat album naar de notaris... en dan pas kunnen dingen
3: geregeld worden. Baanbrekende businessmodellen. Met deze keer het verhaal over Share Council. Zometeen meer, maar nu eerst weer een ander businessmodel in de spotlights. En dat doen we deze keer met Nicky Seelen van Business Models Inc. En zij wil het hebben over Fountainfuel. Het
1: is een Nederlandse organisatie en zij hebben een hele duidelijke missie. En dat is om onze toekomst duurzamer, eerlijker en schoner te maken. Dus wat ze doen is ze bouwen aan een netwerk van prachtig ontworpen zero emission energiestations uh, in Nederland. Waar je niet alleen elektrisch kan laden... maar ook waterstof kan tanken. Uh, en dat hebben ze gecombineerd in één station. Het eerste station wordt in juni in Amersfoort geopend... en later volgen Rotterdam en Nijmegen.
3: Oké, okay, nu zijn er maar een paar honderd waterstofauto's in Nederland. Ja, dat is Peanuts natuurlijk... En zo kom je al snel op het bekende kip-ei-probleem.
1: Wat we zien is dat die fossiele brandstoftransitie in ieder geval in volle gang is. Hè. Dus we zien uh, batterij-elektrisch laden is super populair en daar zien we echt een stijging. Maar we zien ook dat waterstof daar in een rap tempo achteraan komt. Uh, en dat betekent dat zij het kip-ei-probleem oplossen door in te zetten... om waterstof beschikbaar te maken voor een breder publiek op verschillende locaties in Nederland. Dus wat je ziet is doordat zij die stations bouwen en overleggen met... Uh, autofabrikanten dat de vraag naar waterstofauto's in de buurt van die tanken daadwerkelijk ook al toeneemt.
3: Nou, wat je bij dit soort businessmodellen vaak ziet, is de voortdurende struggle om kapitaal. Je steekt geld in iets wat pas in de toekomst gaat renderen... Je moet voorfinancieren dus. En dat over een langere periode.
1: Bij Fountain Fuels hebben ze dat gedaan in eerste instantie door leningen en subsidies. Dus ze hebben een subsidie van de Europese Unie. Maar dat geld krijgen ze pas in 2026. Dus ze moeten een groot deel voorfinancieren. En hoe hebben ze dat gedaan? Door crowdfunding. Dus ze hebben vorig jaar via een crowdfundingcampagne 1,2 miljoen opgehaald. En daarmee kunnen ze dus een groot deel al vooruit financieren.
3: De vergelijking met Fastnet komt natuurlijk al snel naar boven drijven. Die partij stond ruim tien jaar geleden voor een soort gelijke missie. De uitrol van laadstations langs het snelwegennet.
1: Het is super interessant om te kijken naar anderen die vooruit lopen in die markt. Om te zien hoe zij omgaan, met name met stakeholder management. Je ziet dat hier heel veel mensen betrokken zijn om zo'n station te bouwen. Maar ook om te kijken waar zit nou echt die waarde voor de klant en hoe kunnen we ze vanuit die uh, bestaande auto... naar die uh, hybride uh, waterstofauto's krijgen?
3: Nicky Zelen was dat van Business Models Inc. We praten verder met uh, Quintus Willemsen, de oprichter van Share Council. Um, Quintus, je allereerste klant, kun je, je die nog herinneren? <laughs> ja,
2: zeker. Die uh, is ook nog steeds klant uh, van ons. En die uh, uh, draag ik zo'n warm hart toe. Want wie was dat? Dit is Peter Desmet van Solar Clarity. Uh, die zat uh, in de zaal bij een presentatie die ik gaf. En die stond toen op uit het publiek en riep... ...Quintus, ik word je eerste klant. Wauw.
3: En uh,
0: zo'n uh, zo 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 geschiedenis. Geschieden.
3: Ja. 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 Want geen track record, alles is nieuw. Uh, en ja. ongetwijfeld gaat er bij zo'n eerste klant ook niet alles goed. Uh, hoe heb je vervolgens ook de volgende partijen uh, uh, aan boord gekregen?
2: Ja, uh, goede vraag. Nou, daar, daar heb ik denk ik wel een goed antwoord... Op in de zin van, uh, op een verrange manier hebben wij het tij mee op dit manier, moment. En ik noem het op een verrange manier. Uh, er zit best wel wat druk op onze samenleving op dit moment. En bijvoorbeeld als je kijkt naar kapitaalverdeling. 64% van het kapitaal in Europa is in handen van 10% van de mensen. Dat mensen voelen nu dat er druk zit op iets scheef verdeeld. En de 10% dat gaat dan om de succesvolle ondernemers? Het gaat vooral om de succesvolle ondernemers. En daarnaast nog vooral kapitaalkrachtige uh, mensen. Uh, dan heb je dan, Dat is een gegeven. Dan hebben we een tweede probleem. Dat is uh, de regulators, de AFM en de DNB en dergelijke. Die het nagenoeg onwaarschijnlijk maken voor een gewone man om mede-eigenaar te zijn van de economie. Lees om aandelen ergens in te houden. Behalve misschien op de beurs, maar daar ben je er eigenlijk altijd te laat bij. En dan heb je nu nog de war on talent die voorbij komt. Die volledig uh, het, het speelveld omvergooit van, uh, van wat, medewer wat medewerkers aan wordt geboden om, om bij zo'n bedrijf te kunnen blijven, binden en boeien. Maar even
3: dan inzoomen op dat eerste aspect. Jij zegt de, de inkomenskloof. Hoe verhoudt zich dat dan tot de oplossing die jij biedt? Nou, dat is iets dat heb ik van Thomas Piketty, de Franse
2: uh, ja, professor. Bekend. Die uh, zei van nou, uh, als we die kloof willen dichten, dan moeten we op de evene manier voor zorgen dat meer mensen passief inkomen kunnen krijgen. Dat betekent door te participeren
3: in bedrijven. Of door te participeren ja. in bedrijven, aandelen uh, te hebben. Inderdaad. En ah, nou, dat is wel uh, interessant. Want we hebben hier zo'n succesvol ondernemer in de studio staan. Patrick, hoe luister jij naar dit verhaal?
0: Nou, met twee met, met gemengde gevoelens. Want uh, toen ik op de website keek, stond er ook van, hey, we moeten dat, uh, dat kapitaal dan zeg maar beter verdelen. Hè? Dat, uh, en toen ging het schot bij mij wel in het verkeerde keel Want wat ik altijd wel merk als ondernemer is dat mensen daar veel te makkelijk over denken. Om te denken, ja, ik doe mee. Want die wilden ook mede-aandeelhouder worden. En die willen daar niet in investeren. En ze begrijpen ook niet dat het wel eens een keer niet goed kan gaan. Ze willen dus. geen risico lopen. Ja, dus uiteindelijk. Um, ja, dat is de, de essentie. Um, dus dan zie ik wel dat je um, uiteindelijk kunt zorgen voor inderdaad een stukje passief inkomen. Maar als je zegt van hé, hey, we moeten die. Uh, inkomens gelijk trekken, dat gaat er dan bij mij niet in.
3: En dat staat dus wel op je website uh, redelijk pontificaal. Het uh, ja. staat trouwens niet dat we inkomens gelijk moeten trekken Nee, erin. Dat
2: je iedereen een DGA-salaris moet hebben op onze website. Maar, nee. Nou, <laughs> nee, maar het vermogen... Nee, wat staat dat er precies? Ja, nee, Het vermogen beter, beter verdelen staat pontificaal op onze website. Sterker nog, we zijn ook een social enterprise. We hebben ook net onze B Corp certificering gehaald. En ook echt op dit onderwerp. En wij zeggen ook van, wij zijn in het leven geroepen om te proberen dat kapitaalgat te dichten. Um, en het is best een eenvoudig rekensommetje... waar een ondernemer uh, aan de kapitaalkant geen last van heeft... en juist aan de benefitskant van een betrokkenere medewerker... heel veel profijt van heeft. En aan de kapitaalkant geen niet zoveel last van heeft. Het zijn 137 miljoen MKB-medewerkers in Europa. MKB is ongeveer 80% van de Europese economie. Het hoeft maar een heel klein stukje te zijn... waar die 137 miljoen mede-eigenaar van maken om al een verschil te kunnen maken, om die naald al een stukje stuk opzij te kunnen laten draaien. Er wordt bij ons niet gepredikt dat iedereen gratis 10 of 20 of 100 procent van het bedrijf zou moeten hebben. Absoluut niet. Maar is dit ook dan het verhaal waarmee je de markt op gaat? De enige reden dat ik het nu in, in, op dit moment uitlegde was van hey, hoe heb je die volgende stap in de groei gemaakt? En daarin zeg ik dus we hebben op een hele wrange manier de markt mee. We, we zien die kapitaal of die... Uh... Uh, die, die war on talent aan de ene kant. Dus bedrijven willen iets kunnen, extra's kunnen bieden aan die medewerker. En we zien de onvrede van de medewerker of de rest van de populatie eigenlijk over de scheefverdeling van kapitaal. Die twee dingen die komen hier bij elkaar met deze oplossing. Dus we aan de ene kant pakken we die medewerker mee in een, in een, in een sociaal-maatschappelijke oplossing. Aan de andere kant, dat is waarmee we eigenlijk naar de ondernemer toe gaan. Dan zeggen we tegen de ondernemer, luister, als je ze mede-eigenaar maakt, er zijn talloze onderzoeken naar wat de voordelen voor het bedrijf daarin zijn. Laat ons je daar alsjeblieft in helpen. Want we weten hoe ingewikkeld het is. We weten dat het een voordeel voor je is... maar dat voordeel gaat alleen uitkristalliseren... Als je het ook eenvoudig kan invoeren. Anders ja. is de
3: return on investment veel te laag. En tegelijkertijd zegt Patrick nu van ja, dat is allemaal leuk en aardig. Maar uh, mijn mensen moeten dan ook begrijpen dat daar zit een stukje risico bij. Moet je personeel ja. ook opvoeden misschien?
0: Ik denk ook wel dat er um, uh, vaak wel wordt overschat of onderschat. Uh, dat heel veel MK bedrijven bedrijven het eigenlijk helemaal niet zo goed mee gaat. Kijk, als je ook hoort wat, hoeveel schuld er nog is... naar aanleiding van corona en dat het niet terugbetaald kan worden... dat is niet omdat die ondernemers dat niet willen. Die willen het graag, maar gewoon domweg niet kunnen. Dus ik denk er zit een stukje inderdaad opleiding... om uh, ja, mensen daarvan over te informeren wat dat betekent. Dat zou ook wel een goed ding zijn, hè? omdat mensen dan ook beter gaan begrijpen... van hey, wat kan ik dan bijdragen om het bedrijf beter te laten draaien... en er misschien een stukje verantwoordelijkheid ook in nemen.
3: Even nog inzoomen op jouw verdienmodel. Daar hebben we het nog niet over gehad. Um, uh, ik zag op de website een aantal betalende klanten. Dat zijn uh, Bunk, uh, Tony Chocoloni, MyWheels, de Seaweed Company en ook Zeepje. Hoe rekenen zij af? Is dat een soort fixed fee? Of... Ja, uh, je betaalt
2: bij ons een, een jaarlijkse fee. En uh, daarnaast betaal je bij ons voor onboarding. Daarbij begeleiden we je om, uh, om die dingen dus allemaal op te zetten en om het voor elkaar te krijgen. Ja, En die, ja. En die fee zeg je is jaarlijks. En wat, ja. wat, wat, wat doe jij daar dan voor? Daarvoor houden we sowieso bij wat er op dit moment op het platform draait, natuurlijk. Daarvoor kun je op het platform al je medewerkers laten participeren, zelfs naar nou elkaar stukken over laten maken als je zou willen. Daarbij worden automatisch alle jaarrapporten gegenereerd, worden medewerkers ook begeleid. Precies op dat stukje opleiding waar we het net over, uh, over hadden. Uh, begeleid in de zin van: oké, okay, maar wat betekent het nou om mede-eigenaar te zijn? En wat betekent het nou als je een certificaat hebt? Of wat betekent het als je een optie op iets hebt? En waar moet je dat uitvoeren? Um, veel bedrijven gebruiken vestingmodellen. Dat betekent een medewerker koopt zich in of krijgt een optie... maar moet dan wel de komende vier jaar bij het bedrijf blijven. En hoe langer je blijft, hoe meer het echt van jou is. Um, daarin, dat kun je niet alleen inregelen op het platform... maar die medewerker die kan dat ook volgen. Die ziet dat ook. Die ziet ook, ik ben weer een maand verder. Ik heb weer een stuk verder gevest. Dat is allemaal, zijn allemaal manieren om aan de ene kant het makkelijk te maken... voor het bedrijf natuurlijk om dit in te richten... om het overzichtig te houden voor die medewerker... Maar vooral ook om een hoge, letterlijk in het Engels gezegd... return on investment te hebben om die participatie op te zetten. Want, dat is het laatste, er is niks zo erg als een participatie opzetten. Het één keer tekenen bij het contract van die medewerker, van binnenkort zijn medewerker... dan op de plank leggen en over vijf jaar zien we wel weer. Dan had je het net zo goed niet kunnen doen.
0: En dan gooi ik nog even één beer uh, op de weg... Ook heel veel MKB-ondernemers of ondernemingen... hebben hun administratie zeg maar, onvoldoende op orde. Wat bedoel ja. ik daarmee? Is dat bijvoorbeeld uh, jaarrapporten uh, of jaarrekeningen... Uh, pas een half jaar later na data worden opgemaakt? Of, of dat er geen tijd is om die boekhouding... Uh, hoe loop jij daar tegenaan? Uh,
2: tot nu toe nog heel weinig. En kennelijk zijn de bedrijven die ons vinden... best wel goed opgevoed en goed georganiseerde uh, uh, organisaties. Misschien ook wel de reden dat ze naar ons kijken. Omdat ze weten van tevoren... ik wil een goed systeem hebben om dit mee te doen... Kijk in de markt, waarmee kan ik dit doen? Dit is hem. En dat degenen die het niet goed voor elkaar hebben... misschien ook minder die zoektocht nemen tot nu toe. Uh, aan de andere kant is alles wat gebeurt rondom die mede dat medewerkers-eigenaarschap... kun je ook inrichten op ons platform en begeleiden we je in. Dus als je het nog niet goed voor elkaar had... dan zul je vanzelf daarin meegenomen worden van... oké, okay, maar zorg nou dat die dingen op tijd af zijn. Zorg dat dit op tijd goed in staat. Kijk, dit zijn de waardes van die medewerkers zoals ze dat nu hebben... Um, en ja, uiteindelijk, het op tijd klaar hebben van jaarcijfers is wel een stuk. Daar zal de accountant over het algemeen nog het hardste achteraan zitten. En uiteindelijk de, de belastingdienst. Um, uh, dus later dan twee jaar zal het
3: nooit zijn. Hoeveel bedrijven in Nederland doen dit tot nu toe? Niet eens zozeer via jullie platform, maar gewoon in het algemeen. Ja, dat vind ik eigenlijk vind ik een onwijs een goede vraag. Want hier uh,
2: zijn we ook mee begonnen met onderzoek te doen in de markt. Uh, als eerste even een statement. Er is heel weinig bekend in Nederland en eigenlijk in heel Europa over hoeveel mkb-bedrijven nou daadwerkelijk meedoen met dit soort plannen. Er is heel veel bekend over hoeveel multinationals hier aan meedoen. Maar mind you, de mensen die werken voor multinationals, als 1% van de samenleving van Europa. en In Nederland is het iets hoger, ik geloof dat het ongeveer 5% van
3: de werkpopulatie is die voor multinationals werkt. Dat is eigenlijk de enige markt waar we echt heel goed van weten hoe dat in elkaar zit. Maar verder, die hele MKB-markt is niet transparant op dit gebied. Super ontransparant. Ja.
2: En hoe groot zie jij dan het potentieel? Ja, dat is wel een goede. Wij zien dus wel bijvoorbeeld hoeveel staks er opgericht zijn in Nederland. Een stuk of 25.000 uh, die we in ieder geval hebben. Um, daarnaast zien we... Uh, heb, denken wij herkend te hebben... dat veel ondernemers dit graag zouden willen... maar niet doen omdat er te veel obstakels zijn. Gewoon te veel hurdles om op een makkelijke manier in te stappen. Dat is natuurlijk een gok van onze kant. Maar tot nu toe is die gok niet slecht gebleken. Uh, groeien we relatief hard door. Um, als je een, een heel aantal platformen hierbij optelt... en ook wat crowdfunding platformen erbij optelt... dan kom je er al op, op, op luttele tientallen duizenden... alleen al in Nederland van bedrijven die dit op de een of andere manier doen. Wel is de, het cijfer al tijdenlang bekend... dat het ongeveer 3,5% van de werkgroep is... die participeert in bedrijven, waar hij of zij voor werkt in Nederland... Ten opzichte van ongeveer 35% in bijvoorbeeld in Amerika. Wat een, hier enigszins een voorbeeldfunctie in,
3: uh, ja. in heeft. Um, maar dit gaat dus over Nederland. Je noemt Amerika. Laten we eens even kijken naar andere markten. In ja. Europa met name. Je zei ja. helemaal aan het begin. Um, ja, Wat we nu hebben staan. Dat is redelijk makkelijk te kopiëren naar andere landen. Ja. Kun je het morgen in, in Griekenland uitrollen bijvoorbeeld?
2: Ja, zouden we kunnen doen. Absoluut. Um, wij uh, werken heel erg met lokale contracten. Uh, dus Het gaat allemaal over overdrachtscontracten en, 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 en aandelencontracten en dergelijke. Uh, we hebben een goed Europees netwerk om die contracten te sourcen, zoals dat dan, uh, als dat dan heet. Um, en op ons systeem kun je heel erg um, uh, bijna tailor-made die Plannen inrichten van nou, hoe lang moet iemand bij het bedrijf zijn? Hoe lang moet je erbij blijven om die stukken van jou te laten worden? Wat gebeurt er als je weggaat? Dat zijn allemaal natuurlijk gewoon checks en balances die je aan en uit kan zetten. En hoe die overzichten komen. Dat is heel goed kopieerbaar. Dus het lastigste stuk is eigenlijk nog die lokale contracten. En wat is de beste manier om medewerker mede-eigenaar te maken? Ja. Daar doen we twee dingen in. We doen sowieso heel veel marktonderzoek daarnaar. En aan de andere kant, proberen we al heel lang een stuk machine learning daarin te zetten. Om te zeggen, oké, okay, als we bijvoorbeeld 50 Duitse contracten in het systeem inladen, kunnen we dan herkennen wat het beste contract is voor medewerkseigenaarschap.
3: En daar, daar worden we steeds beter in. Zal ik je zeggen wat ik denk wat het moeilijkste is voor jullie? En dan moet je me even aangeven of ik daarin gelijk heb. Jij ja. je richt je met name op de MKB-markt. Uh, ja. Punt is, daar zijn er heel veel van. Verschillende bedrijfjes die misschien niet zozeer, nou ja, die het überhaupt het fenomeen medewerkersparticipatie nog niet kennen. Ja. Die moet, ja, je bent een soort evangelist. We hebben een hele grote evangelistische rol. Absoluut.
2: Dat, ja. Daar is niks over gelogen. Dat maar, weten we ook in ons Ja.
3: En, en hoe, ga je dat, um, hoe ga je dat aanpakken? Want ga je zelf heel hard van de toren blazen? Uh, ga je dat spelen via de accountants die al de contacten hebben met die bedrijfjes? Op dit moment doen we het op drie manieren.
2: Uh, eentje is inderdaad uh, het evangelie verkondigen, dan wel door blogs die we schrijven, door interviews die we doen en op alle manieren zorgen dat we bij die ondernemer komen. Nou, het tweede is uh, politiek. Er is in de politiek nog heel veel te halen op dit terrein en we merken al een aantal jaren dat hier ook steeds meer aandacht voor komt vanuit de politiek. En in ons geval is dat dus in Nederland uh, de Tweede Kamer uh, uh, spreken en op Europees niveau in Brussel. De Europese Commissie spreken. En dan is het derde poot hiervan inderdaad. Wij noemen het Boots on the Ground strategie. Uh, je zou kunnen zeggen dat zijn de grotere uh, internationale kantoren. Accountancy kantoren en, en advocatenkantoren. Uh, wij werken nog meer samen met de lokale eenlingen. Interessant genoeg. En zijn daar een heel groot netwerk in aan het opbouwen. Uh, om dit uit te kunnen. Gewoon opbouwen. de
3: accountant in uh, Waddiksveen. Om maar eens een voorbeeld te geven. Ja.
0: Letten. Dan mag je wel behoorlijk aan de lobby de komende tijd, want ze zijn nu bezig met die uh, hervorming van die uh, vermogensbelasting. Ja. En daarbij is het idee dat je dan al af moet rekenen terwijl je nog geld hebt verdiend. Dus als jij een aandeel fictief. hebt in een bedrijf en er is een fictief rendement zonder dat je dat gecashed hebt, uh, mag je al afrekenen. Dus dat is wel een lastige.
2: Dat, dat is een lastige, wel daar nu ook al allerlei oplossingen voor zijn. Dat is even... Uh, de is bijvoorbeeld in januari is er een nieuwe regeling ingetreden over opties. En uh, dat je die, uh, uh, die moest je altijd afrekenen als de reisje uitvoert. Dus ik heb de mogelijkheid om een aandeel te kopen voor een tientje. En het is nu al 100 euro waard. Ik koop het vandaag voor een tientje. Dan moet ik over die 90 euro verschil belasting betalen. Juist. Daarvan zegt de belastingdienst nu, nou dat, dat hoef je pas te doen als je het aandeel ook weer verkoopt. En dus het geld binnen hebt komen. Even in alle eerlijkheid, dat kon al voordat deze regel bestond. Dat is dus hetzelfde met ja, ze willen nu box 3 een stuk gaan aanpassen. Er zijn al allerlei vormen om medewerkers te laten participeren... die weer zorgen dat die box daar niet meteen heel hard invloed op heeft. Of niet meteen slaat op die vermogensbelastingen die er aankomen. Dus ik maak me daar niet zoveel zorgen om eigenlijk. Um, waar ik me meer druk over maak is de, de bijna afwezigheid van dit onderwerp in politieke discussie... Uh, zowel op Nederlands als Europ op Europees niveau. Ja, omdat het
0: kan zorgen voor een betere groei... of betere medewerkbetrokkenheid. En, nou ja, en zelfs voor een betere
2: stabiele maatschappij. Ja. Dat is, het is, als je hier gewoon veel, hoog over, veel meer hoog over naar kijkt... zit hier, zit hier zo'n integraal probleem in onze samenleving... van hoe we dit kapitalistische systeem hebben opgesteld op dit moment.
3: Ja, maar daarmee ga jij er wel van uit... dat heel veel mensen dat ook willen. Hè? Uh, uh, participeren in een bedrijf. Ja, ik ken ook heel veel mensen die zit er daar helemaal niet op te wachten. Dat is eng en dat is risicovol. Ja, nou,
2: ik, ik zit er niet eens zo ver op dat heel veel mensen dat willen. Ik zit er meer op dat, dat dit gaat gebeuren. Of wij als sherkans het nou doen, of dat iemand anders het doet. Maakt niet uit. Dit is volgens mij een hele grote golf die nu door, niet alleen Europa, maar door de westerse wereld heen trekt. Ja, daar, daar kun je een faciliterende rol spelen. Is dat een feeling of, of, of heb je dat onderzocht? Ja, dat is nou beide, uh, maar die gut feeling komt natuurlijk ook van, ergens vandaan. Die gut feeling komt met wat er in de jaren tachtig al begon in Brazilië. Met zo'n Ricardo Semler die zegt, je moet op andere manieren met mensen omgaan. Daar uiteindelijk boeken over schreven en lectures over ja, Het gaat
3: over uh, werken zonder baas.
2: Werken zonder baas, inderdaad meer zelf bepalen. En daar, daaruit volgde ook vrij... Uh, 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 organisch, dan moet je op een gegeven moment... ook mede-eigenaar van de zaak daarin kunnen zijn. Nou, die culturele omslag... die werd ook door Frederik Laloux al beschreven in zijn boeken. Die werd ook al door anderen daarna uh, geschreven. Die, die werketiek omslag... Die, die zien we ook in de, in de cultuur. Je, hoe, hoe meer holacracy-modellen je wel niet ziet... en andere manieren van organiseren... en meer tribes zoals
3: Spotify er ooit mee is ja. begonnen. Maar dan vraag ik me toch af... Uh, en als ik ook kijk naar jouw betalende klanten... Tony ja. Chocoloni, Bunk, Zeepje, ja daar zie ik het wel. Maar zien we het ook bij de bakker om de hoek?
2: Nee, het is natuurlijk... heb je een aantal markten die hier wel koploper in zijn. En een van die markten is bijvoorbeeld de, de, de consultancy en de IT-markt... Uh, uh, Inderdaad klopt, hoger opgeleid over het algemeen, uh, net iets hogere salarissen en uh, nog meer die war on talent of daar de, waar het zo strak op staat van uh, zijn er wel genoeg mensen die dit allemaal het klusje kunnen klaren. Klopt, ik ben het helemaal mee eens. Dat zijn de, voor ons heet dat eigenlijk de low hanging fruit, oneerbiedig uh, gezegd. Um, we zien wel dat die motivatie doorrolt in de andere markten, want... Er zijn een heel aantal ondernemers die allemaal bij de Entrepreneur Organization zitten. En één keer per maand met z'n achter bij elkaar komen. en waar de ene het aan de andere uitlegt. En dat is ook de ondernemer die een wat kleinere organisatie heeft. in plaats van alleen maar die hele grote. We zien ook dat. Mijn allereerste klant is een van de grootste zonnepanelenhandelaren. handelaren in Nederland slash Europa. Je wou boeren zeggen,
0: hè? Ja, je wou boeren zeggen.
2: Maar om even een voorbeeld te geven. Dat is onze allereerste klant. Ja. Mogen zij medewerkers. Uh, 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 lager opgeleide medewerkers. Het uh, ja. hele ja, bedrijf zegt, zit dus erbij. Dus ook
0: op dat vlak, ook in die markt... Ze zijn is, er al. ...is er wel behoefte. Ja, en ik denk dat als je dus uh, laagdrempeliger maakt... dat mensen het beter gaan begrijpen... en dat er uiteindelijk ook een grotere markt voor is. Dat geloof ik ook wel.
3: Patrick, tot slot dan nog even. Jij um, kende dit businessmodel nog niet. Zou het iets voor jouw bedrijf kunnen zijn? Ben je er op een andere manier naar gaan kijken?
0: Nou, waar we wel naar kijken is um, om... Uh, kijk, wij zien steeds meer dat die cycli om ook bedrijven te laten groeien uh, steeds korter wordt. Hè, dus je moet je veel sneller op kunnen reageren. Daardoor zie je ook dat we steeds meer participeren in bedrijven uh, te helpen groeien. Um, en daarmee zie je dat je dat soort aandelenregisters gewoon kunt digitaliseren met een blockchain, uh, for sure. Uh, en uiteindelijk dat je daar ook medewerkers in kunt betrekken, uh, ook... Dus um, van die hoek zag ik hem al wel aankomen. Alleen ik was nog niet uh, bekend met Share Council. Uh, dus dat is inderdaad wel um, een mooie oplossing. Op manier dus om uh, al dat gedoe weg te nemen. als je, een, uh,
3: als je van je medewerker een mede-aandeelhouder wil maken. Quintus Willemsen, bedachtend van Share Council. Dankjewel voor jouw komst naar de studio. En uh, Patrick en ik zijn er uiteraard volgende week weer. Nou, wil je voor die tijd al meer luisteren? Check dan ook onze andere afleveringen. die je vindt op vrijwel alle bekende podcastkanalen. Tot volgende week.